Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Most people who lace up their shoes and pick up a basketball never make it to the NBA. Most NBA players never make it to the Hall of Fame. And most Hall of Famers are only inducted once. But Bill Russell isn't most people. Den 31. juli 2022 gik en af NBA's første og største stjerner bort. I sit hjem på Mercer Island i staten Washington trak basketballikonet Bill Russell sine sidste vejrtrækninger, inden han for en sjældent gang skyld i sit lange og succesfulde liv måtte indse, at en kamp var tabt. Med sin kone Janine ved sin side så William Felton Russell roligt ind i en alder af 88 år. Kort tid efter de triste nyheder var kommet ud, offentliggjorde NBA-kommissær Adam Silver en udtalelse, der starter med følgende ord. Bill Russell was the greatest champion in all of team sports. The countless accolades that he earned for his storied career with the Boston Celtics only begin to tell the story of Bill's immense impact on our league and broader society. Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama fik lov til at starte den her podcast med ordene Bill Russell isn't most people. Ganske, ganske få sportsudøvere i historien har opnået lige så meget som Bill Russell, og det gælder både på og uden for banen. Definitionen ikon er det rigtige ord at bruge i den her podcast, hvor vi vil komme med vores ydmyge lille hyldest af Boston Celtics og NBA-legenden Bill Russell. Big Bill Russell, number six, the red-hot Boston Celtics, look almost unbeatable as they take aim on another title. What a block by Bill Russell on Jamal's dunk shot. Bill Russell scoring it well, dominating the board. Bill 
Russell's jump for joy in the Celtics dynasty was born. As the 60s came to a close, Russell and the Celtics had won an astounding 11 championships in 13 years. Well, this must have been a great win for you. Efter den lille indledning kan vi nu byde velkommen indenfor i TV2 Sports NBA podcast, hvor vi altså i dette her afsnit skal hylde Bill Russell. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er naturligvis igen joined af TV2's NBA-ekspert Peter Wang her i dag. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, Christoffer. Det var altså en af de helt store NBA-mistede her i sommer, Peter. Den 11-dobbelte NBA-mester Bill Russell. 11 mesterskaber på 13 år, som spiller i NBA, og så to mesterskaber som spillede træner. Det vender vi tilbage til senere. Men alle mesterskaber vundet med Boston Celtics i årene 1957-1969. Og det er selvfølgelig altid trist, når en af de store går bort, Peter. 88 år blev han Bill Russell efter et ja, langt og succesfuldt liv, hvor hans bedrifter nåede ud til millioner af mennesker, og hvor hans eftermæle bestemt er blevet sikret. Men man kan vel rigtig bede om mere, Peter, 88 år, og så det eftermæle, han efterlader. Nej, altså det er, det er selvfølgelig en, vi skal tale om, og vi skal tale om ham med glæde og med smil og med grin, fordi han levede et, et, altså et liv, som vi andre bare må kigge måbende på. Og hvis man kan nå til, til slut 80'erne og have det eftermæle, som Bill Russell efterlader sig, så synes jeg, man har gjort det rigtig godt. Så selvfølgelig kæmpe respekt herfra, og det, det er sjovt at sidde og tale om ham. Vi skal se nærmere på historien, karrieren, fortællingerne om Bill Russell i den her podcast, men bare som start, hvad er det første, du tænker på, når jeg bare siger navnet Bill Russell til dig? Jamen, så tror jeg, jeg tænker vinder. Altså for mig, der står han bare som en vindende spiller. Han førte aldrig ligaen i flest point per kamp, så han bliver aldrig hævet op som den her scoringsmaskine, og det er stort set altid det, man kigger på med superstjerner i NBA, altså, så vi snakker om Chamberlain, øj, han scorede mange point, Larry Bird, han, nej, han scorede også mange point, og Jordan, og LeBron, og dem alle sammen. Russell, han vandt bare, og der var ikke nogen, der nåede ham til sokkerholderne i den afdeling, og et eller andet sted, dybest set, det det gælder om, det er at vinde mesterskabet, og han er den bedste, vi nogensinde har set inden for nogen sportsgren overhovedet, så det er det første, der springer i øjnene, det er en vinder. William Felton Russell blev født den 12. februar 1934 i byen West Monroe i den nordlige del af staten Louisiana i det sydlige USA. Han var den anden af to sønner, som Charles Russell og Katie Russell fik. Senere kommer Bill Russell til at kæmpe for rettigheder til afroamerikanere i USA, og gnisten til at tage den her kamp den blev altså tændt allerede i barndommen i Louisiana tilbage i 1930'erne og 40'erne, hvor det bestemt ikke var nemt at have en anden hudfarve end hvid. I starten af 1940'erne der rykker familien Russell vestpå, hvor de bosætter sig i Oakland, Kalifornien. Bill Russells mor dør, da han er blot 12 år gammel, faren arbejder på et stålværk, så det var bestemt ikke en nem barndom for Bill Russell, altså med racisme, fattigdom, 2. verdenskrig også lurer i horisonten, hans mor dør ganske ung, en, en hård start for Russell, og for at det ikke skal være løgn, så bliver han faktisk også kottet fra basketballholdet på sin første high school, Herbert Hoover Junior High School, og han bliver næsten kottet igen på McClymans High School, så talentet var ikke lysende eller umiddelbart, også selvom han faktisk er med til at vinde to statsmesterskaber, mens han går i high school. Faktisk så modtager han kun et college scholarship tilbud, det kommer fra University of San Francisco, og det er faktisk på trods af, at den ja, recruiter, som det hedder, der observerer ham, skriver, at han har atrocious fundamentals, men <laughs> sådan et scholarship, det var jo på potentielt vejen ud af fattigdom. Og selvom han åbenbart, Peter, havde atrocious fundamentals, så var det godt set af University of San Francisco, fordi han strålede jo allerede i de første år på college. Jamen altså, han, han er jo allerede der en vinder. Og, og det, der adskiller ham, det er jo, at han gør alle de ting, som et hold mangler. Så hvis det er rebounds, jamen så er det det, jeg gør. Scoringer, ja, det skal jeg nok også. Og det behøver ikke at se flashy ud, men, men det er jo selvfølgelig bygget op omkring forsvar. Altså det er også hans eftermæl, at han... 
vil til altid stå som en af de bedste forsvarsspillere nogensinde. Han er en af de klygtigste forsvarsspillere. Og, og det kan han se, der er et hul her, der er noget, der skal lukkes. Det kan jeg lukke, og derfor så bliver holdene omkring ham altid rigtig gode. Og meget passende for Bill Russells spil, så stammer hans fornavn William fra det germanske Wilhelm, og betyder groft oversat viljen til at forsvare. Og han bliver jo et navn på grund af sit forsvarsspil allerede her på University of San Francisco. Han spiller har tre år, vinder to mesterskaber er i en stime på 55 sejre i træk på et tidspunkt. Og, og det er også en tid, Peter, Bill Russell bliver også en slags forgangsmand, fordi han begynder at dække forsvar øh, vertikalt i stedet for horizontalt. Det er også en rimelig stor øh, forandring i spillet, må man sige. Jamen altså, han finder ud af at øh, altså, blokere skud og holde bolden i spil. Det, det er sådan det, han er kendt for. Øh, og, og man kan godt grine lidt af det, men det, man skal forstå om Bill Russell og det, han efter... Altså, efter karrieren var slut fortalt rigtig meget om, det var, hvordan han studerede spillet. Og han fandt ud af, at der var simpelthen en niche her, da han fandt på noget, som man ikke rigtig havde set før. En ting var at, at blokere skud, det var rigtig fint. Men han tog det jo videre og sagde, jamen det er jo fuldstændig fjollet, at jeg smasher den her bold ud på 6. række. Det får vi ikke noget ud af. De andre får bolden igen. Men hvis jeg kan finde ud af at få slået bolden hen til en medspiller, allerede der, så vinder min boldbesiddelse, og det betyder faktisk noget i det lange løb. The University of San Francisco vinder som sagt to mesterskaber på de her tre år. De har ikke vundet nogen mesterskaber før. De har faktisk heller ikke vundet nogen mesterskaber siden, men det er altså Bill Russells første sådan, øh, fodaftryk på, på basketball. Han er jo også holdkammerat med Casey Jones, som senere joiner ham i ni sæsoner i Boston er med til at vinde otte mesterskaber, men det er en helt anden snak. Men efter de her tre succesfulde år på college, der var Bill Russells pludselig et navn, man skulle holde øje med. På college var han i øvrigt også en meget dygtig højdespringer. Der går historie om, at han, havde, eller han kunne have været den første til at springe over syv fod, altså som den første i verden. Og hvis ikke han havde været med det amerikanske basketballlandshold til OL i Melbourne i 1956, så kunne han ganske givet have været med som højdespringer. Men fordi han var med til OL, hvor han var kaptajnen på det amerikanske landshold, der vinder OL-guld i 1956, så spiller han faktisk kun 48 kampe i sin rookie-sæson i NBA, fordi OL på det tidspunkt er afholdt i november og december, og han ville altså med til det her OL. Så bare lige for at slå fast, inden han kommer ind i NBA, der har han altså vundet OL-guld med USA, og to college-mesterskaber med University of San Francisco, som den største profil på begge hold. 69 Så kommer vi til NBA draftet i 1956. Der har vi en 22-årig Bill Russell, en af de unge profiler der altså kan blive draftet ind i NBA. Og jeg ved ikke, Peter, om du vil guide os gennem det, der foregår mellem Boston Celtics og St. Louis Hawks, et af de vigtigste trades i NBA's historie. Jamen, altså, jeg ved ikke, hvordan man guider, men i hvert fald kan vi, når vi ser tilbage, så kan vi se, øh, at her er der et hold, der bliver snydt, og der er et hold, der vinder. Men altså, Red Auerbach sidder jo i Boston og kan se, at her er der en spiller, som kan forandre ligaen og kan forandre den måde, vi faktisk læser basketball på. Og han gør alt, hvad han kan for at, altså, at få fat i Bill Russell, og det lykkes, og Ja, altså resten er jo historie. St. Louis, hvor Hawks slog på det her tidspunkt, ikke nødvendigvis en god by for en afroamerikansk atlet der i midt-50'erne, men det er faktisk dem, der drafter Bill Russell. Boston Celtics og St. Louis Hawks laver sig det her uh, trade, hvor Ed McCauley og Cliff Hagen ryger til St. Louis Hawks fra Boston, og Boston får altså uh, Bill Russell. I det her 1956-drafter sikrer Celtics sig i øvrigt også Casey Jones og Tommy Heinsohn med det, der hedder et territorial pick. 
Det er altså tre Hall of Famer, som Celtics de finder i det her 1956 draft, hvor der jo også er snak om, øh, hvordan var det, det var, Peter? Var det ikke ejeren af Boston Celtics, der vist nok havde rettighederne til The Ice Capades, altså sådan et eller andet show på, på, på skøjter, <laughs> og han sagde, det kommer aldrig til St. Louis, hvis ikke I <laughs> er med til det her trade, der altså sender Bill Russell til Boston Celtics. Jamen der er så, der er så mange sjove historier med, med, hvordan de her ejere presser hinanden, fordi NBA var jo ikke på den her øh, tid sådan en overskudsforretning. Det var jo en liga, der stadigvæk var i opstarten. Det var en liga, som man, man var ikke sikker på, om det her det ville blive sådan en guldgruppe, som det er blevet i dag. Så sådan noget som Icecapades, det var lige pludselig noget, man, man kunne trykke de andre med og sige, jamen så kommer de ikke derover, fordi det var der penge i. Øh, men nu nævnte du lige det her med, at, at St. Louis måske ikke var det bedste sted for en afroamerikaner. Det var Boston heller ikke. Altså, Boston, og, og det er jo også en af de ting, vi selvfølgelig skal tale om med, med Bill Russell, det, det var ikke en by, hvor afroamerikanere var specielt vellidte. Og, og det, det kommer til at fylde rigtig meget i eftermælet også, og, og hele snakken omkring Celtics. Så det Bill Russell, han skal stå model til, og det han gør i hele sin karriere, det, det er helt vanvittigt, øh, hvordan han faktisk leverer imod alle odds. Så fra start var Boston, jeg tror ikke, det var det sted, han sagde, der vil jeg gerne hen, fordi det er en fed by for mig. Der, der tror jeg godt, han ville have været et andet sted, men øh, ja, historien fortalte det. Vi, vi skal nok komme ind på det. Og så Peter, han nævnte manden, der orkestrerede det her trade, det var Red Auerbach. Han havde coachet Boston Celtics i seks øh, sæsoner før. 1956 havde bygget et øh, fint hold, men havde for vane at tabe, når det virkelig galt. Celtics var på det her tidspunkt endnu ikke nået til NBA's finaleserier, men bare roligt, det skulle til at ændre sig. Red Auerbach nævnes som den bedste træner-general manager i NBA's historie, og han etablerede sig også hurtigt et øh, virkelig stærkt forhold til Bill Russell, da han joined Boston Celtics i efteråret 1956. My first game, one of the guys on the other team takes a shot and I block it. And the referee called goaltending. And Red got up and went nuts. <laughs> He ran and raved so much that they, they called technical follow. And I was thinking, the first time I had a coach that went to bat for me. After the game, I said, thanks for looking out for me. And Red says to me, uh, Russ, loyalty. It's a two-way street. I can't expect my players to fight for me if I won't fight for them. Lad os lige få etableret den her NBA-liga, Peter, som du også var inde på. Bill Russell kommer ind i 1956. Ligaen har på det her tidspunkt eksisteret i 10 sæsoner til 56-57 sæsonen. Der består NBA af blot 8 hold. Den har tidligere været op, eller helt op på 17 hold i en enkelt sæson, men det første årti har den typisk bestået af 8-12 mandskaber. I de første 10 sæsoner der har Minneapolis Lakers vundet 5 mesterskaber, Philadelphia Warriors har vundet 2, Baltimore Bullets, Rochester Royals og Syracuse Nationals har alle vundet et enkelt mesterskab her i det første årti af NBA. Paul Arison er ligaens topscorer, den bedste point guard i NBA, det må sige at være Bob Cousy fra Boston Celtics, der som sagt havde et rigtig godt hold, men som stadigvæk manglede den her plads i finalerne, altså for første gang i franchises historie. Bill Russell træder ind på Boston Celtics hold til 56-57 sæsonen. Holdet det består af Bob Cousy som nævnt, en solid scorer i Bill Sharman, en swingman i Frank Ramsey, man har ham her førsteårsspilleren Tommy Heinsohn, der var en kæmpe stor profil for University of the Holy Cross, der altså ligger i Massachusetts, altså lige i bag haven til Boston Celtics. Og på trods af de her atrocious fundamentals, så var Bill Russell lige det, som Celtics manglede. He was the round peg that, that simply fit the round hole that we needed so desperately. Both offensively and defensively, he, he gave new dimensions to what we were doing out there. The confidence and intensity he brought to every game was rubbing off on the entire team. He thought he was so good and that we should win every single game that he played in. I believe he had a need to be great. 
I mean, his whole life depended on whether he won or not. Well, I might say that Russell wants to win this thing so bad he can taste it. And that was a mark of how much he wants to win it. I decided early in my career, the only really important thing was to try to win every game. What do I have to do to make sure that we're going to win? Because I accept the responsibility that, that I had to make sure that we won. Bill Russell goes in. He dunks it. Peter, du har været lidt inde på det, men hvordan vil du beskrive NBA-spilleren Bill Russell? Hvad gjorde han så godt på banen? Hvordan gjorde han en forskel, og hvordan hjalp det Boston Celtics i slut 50'erne og i 1960'erne? Jamen, jeg, jeg tror, han var en af de første superstjerner, det er jo et ord, vi ikke må bruge sådan bare i flæng, men han var jo en superstjerne. Men han var en af de første, der forstod at få det maksimale ud af sine medspillere. Og det kan man gøre på forskellige måder. Altså, der er nogen, der skælder ud, der er nogen, der bliver forknyttet, der er nogen, der ikke vil snakke, der er nogen, der råber hele tiden. Altså, det er, der er en kæmpe forskel. Men noget af det, Bill Russell er efterfølgende blevet kendt for, det er, at han skældte aldrig nogen ud. Han talte aldrig nogen medspillere ned. Han gjorde altid, hvad han anså for at være, være bedst, og det var at få det bedste frem i sine medspillere. Så han var analytisk, altså milevidt foran alle andre, fordi han, han gik ind, så ikke bare på modstanderne, men så på sit eget hold, kiggede hver spiller ud og sagde, hvad er styrkerne, hvad er svaghederne, hvordan får jeg det bedste ud i John Havlicek. Selvom han er en god spiller, måske kan han blive lidt bedre her. Hvordan kan Sam Jones blive en lille smule bedre? Og så tilrettelagde han sit eget spil efter det. Og jeg vil til hver en tid påstå, at Bill Russell kunne sagtens have scoret flere point, hvis det var det, han ville. Men det, han ville, det var at vinde. Og han kunne se, at den bedste måde, det bliver gjort på, det er, hvis jeg får det maksimalt ud af mine holdkammerater. Og jeg er fløjtende ligeglad med mine egne statistikker. Jeg vil vinde, hvis jeg tager alle rebounds. Hvis jeg blokerer skud til højre og venstre, hvis jeg sørger for at holde bolden i spil, hvis jeg sørger for, at mit outlet pass bliver et, altså en, en umulig angrebssekvens, så, så vinder vi langt flere kampe, end vi taber, og vi vinder mesterskaber. Så jeg, så jeg tror egentlig, det er det, når du spurgte mig om, hvad det første ord, der kommer ind, det er en vinder. Men et andet ord burde også være sådan en, en eminent strateg. Altså han var virkelig fantastisk til at se, hvordan gør jeg mine holdkammerater bedre for the greater good. Og det er... Det er også i hans eftermale, og han, den, den eneste, nu, nu hørte jeg, uh, Bill Simmons havde en, en længere podcast også om Bill Russell, men den eneste spiller, som har uh, krediteret Bill Russell for det, den her måde, den her tilgang til holdkammerater, det er Kobe Bryant. Kobe Bryant har simpelthen været inde og sige, jeg vil gerne gøre det samme som Bill Russell, jeg vil gerne gøre mine medspillere bedre, uh, og, og det kan jeg se, at det er sådan, vi skal vinde. Og det er... Uh, det lykkedes Bill Russell med fra start til slut. The Celtics and the St. Louis Hawks had split the first six games of the series. Rookie of the year Tommy Heinsohn found the range early on. High-scoring Hawk Bob Pettit drove on another Celtic rookie, Bill Russell. Russell blocked the shot, ran up court, finished off a give-and-go by jamming the ball home. With one second left, the Hawks missed two shots in close, and the buzzer sounded to end the game. Bill Russell jumped for joy and the Celtics dynasty was born. Og Bill Russell vinder altså mesterskabet i sin første NBA-sæson efter syv kampe i 1957-finalerne mod St. Louis Hawks. De to hold mødte også hinanden i 1958-finalerne, hvor det så var Hawks tur til at vinde NBA-mesterskabet, anført af spillere som Bob Pettit og Cliff Hagen i en finaleserie, hvor Bill Russell i øvrigt forstudede ankel, altså den her, hvor de taber i 58. Efter det her nederlag i 1958-finalerne, Peter, nu skøjter vi lige lidt hurtigt henover. Ja, vi, altså, nej, vi er nødt til lige at altså holde fast i 58, fordi det er jo også sjovt. Bill Russell er jo, udover at han er en vinder, så han, altså han, 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 han bryder sig ikke om, at nogen har slået ham. 
og han til sin dødsdag bliver han jo ved med at fastholde, at Barpettit scorer 50 point i den her 6. finale kamp, ja. og det gør han kun, fordi jeg kun spiller 20 minutter, og jeg var skadet. <laughs> det er godt, der er en undskyldning for det hele. Ja. Men efter det her nederlag i 1958-finalerne, der ser Boston Celtics sig ikke tilbage. De vinder mesterskabet i 8 sæsoner i træk. Vi skal nok komme ind på, hvem de slår her lidt senere, men spillere som Sam Jones, Casey Jones, John Havlicek, Tom Sanders er kommet til i det her mesterskabsvindue på 8 sæsoner. Boston Celtics etablerer sig som måske ikke det første dynasti i NBA's historie, det tilhører nok Minneapolis Lakers, det må vi give dem, men så det største dynasti, Ligaen har set. 8 mesterskaber i træk, 9 mesterskaber på 10 sæsoner. Og som du nævnte tidligere, Peter Bill Russell er ikke topscorer for Celtics i nogle af de her sæsoner. I flere af de her sæsoner er han blot den tredje eller fjerde mest scorende spiller på holdet, men påvirker spillet på mange andre måder, som du har nævnt. Rebounds, forsvarsspil, hjælpeforsvar faktisk også. Boston Celtics spillestil på det her tidspunkt, Peter. Du har været inde på Bill Russells impact. Han passer jo rigtig godt. De satte tempo på. Det gjorde man typisk i den her periode, men fast break blev indført. Hjælpeforsvar, og Russell var den første store centerprofil lige igen. Selvfølgelig efter George Michael, ham skal vi naturligvis også nævne, men, men kan du ikke sætte på ord på Boston Celtics spillestil? Jo, men altså, det er en af de ting, der adskilte Boston på det her, det var outletpasset. Ja. Vi krediterer altid nyere spillere. Kevin Love, han har et fedt outletpass. Men Bill Russell forfinede det her, og han brugte altså, timevis sammen med sine holdkammerater til at fortælle dem nogle bestemte steder på banen, de skulle stå. Yes. Så han bare, lige så snart han havde rebounden, så fyrede han den afsted, ikke efter en spiller, men efter et område, fordi der havde man en aftale. Og det bliver simpelthen automatiseret. Så hvis man ser gamle klip, hvis man gider sidde og se de her grynede VHS-optagelser, fordi det er desværre det eneste, man kan finde, så noget af det, man kan lægge mærke til, det er, at Bill Russell ofte sikrer sig rebounden, fordi han var virkelig altså, en latterlig dygtig atlet. Det, det er den ene ting. Ja. Altså 6 fod 10, det, det, er, det er jo ikke den største centerspiller i ligaen, men en vanvittig atlet. Men så har han det der blik for, lige så snart jeg har bolden, så ligger den et bestemt sted, fordi så står Bob Cousy der, eller så står John Havlicek der, eller hvem det måtte være. Jeg ved, at han er der, fordi vi har drillet det her så mange gange, og vi har talt om det, og vi har i træningssessioner misset det en masse gange, men nu ligger det bare på ryggraden. Så det blev indført, og det blev et angrebsvåben, som man faktisk ikke rigtig havde brugt før. Og endnu en gang, Bill Russell, super strateg, finder et, et svagt punkt hos alle modstandere, og det er jo det hurtige, det hurtige spil, hvis man kan slippe afsted med det, så er det bare et lay og det var før trepoingsskud, så det var den nemmeste måde, tæt på ringen, og det, det, det forfinede han. I remember in my last few years of one of playoff games, I knew that I could guard this, this center that I had, um, there was no, no real problem. So I started the game and I blocked his first five shots. And uh, I had to work very hard to do that, but I, I want to do that to let him know that he was not going to be a factor in the series. Was it important to dominate? Yes. It was important to dominate because uh, one thing that you want to do to your opponents is to make them think, make them know they can't win. We shut a guy down, or block a guy's shot and say, yes, we did that to you. If you come back, we'll do it again. If you come back again, we'll still we'll do it another time. So you have to try something else to do. That won't work. Og Celtics prioriterede altså det her fast break. Bill Russell tilskrives at være den første spiller, der sådan kontinuerligt blokerede skud, faktisk også spillet hjælpeforsvar. Og som du nævner, Peter, han nævnes også som den måske bedste outlet-passer i historien. Så på mange måder 
spillede han egentlig moderne, som du også fornævnte dog, uden at være en trepunktskytte. Og straffekastprocenterne, dem skal vi heller ikke snakke om, når vi kommer til Bill Russell. 56% for karrieren, så, så på den måde var han ikke så moderne. Men øh, midt i den her dynastitid for Boston Celtics og Bill Russell, der er man også i gang i et oprør i USA helt generelt. Og man kan ikke snakke om Bill Russell uden også at snakke om hans kamp for rettigheder til og for afroamerikanere. For her var han meget aktiv. Han marcherede med Martin Luther King, han støttede Muhammad Ali, da han nægtede at udfylde sin værnepligt, og i oktober 1961, før en preseason kamp i Lexington, Kentucky, der orkestrerede han et boykot af kampen. One of the times and, uh, we didn't play a uh, exhibition game in Kentucky. Casey went down to the restaurant in the hotel we were staying and they would not serve him. I left the hotel and I went to a, a restaurant down the street. And uh, uh, the proprietor asked me what I wanted. I said, this is a restaurant, isn't it? I'd like to get something to eat. He told me no. We decided we were going to play. And I called Red and told him we were going home. Red went to the airport with us. Without saying a word, he was just saying, you're part of my team. And, and I respect you. And if that's the way you feel about the situation, you're my team. Her hører vi altså også, Peter, at Red Auerbach støtter sit hold, støtter Bill Russell, da de blev nægtet betjening på en restaurant. En af de berømte historier om Bill Russell. Og det er jo, Peter, det er jo bare en helt anden tid. Det har ikke været nemt, som du siger, at være andet end hvid i USA på det her tidspunkt. Og det er altså noget, som de afroamerikanske atleter, som jo kom til at dominere ligaen i 60'erne og 70'erne, de altså stadigvæk skulle forholde sig til. Jamen altså, det, 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 er, helt, altså, det er helt grotesk at sidde og, og tænke tilbage, men altså... Oprindeligt så var det jo sådan, at, at det var en hvid liga. Sådan starter den ud. Og da man i ejergruppen finder ud af, at der er faktisk afroamerikanere, som er, er noget bedre end de spillere, vi selv har, men de må ikke få lov til at overtage ligaen, så laver man et, et loft og siger, okay, to afroamerikanere per hold vil de maksimum have. Ja. Og det begynder så, og, og der kommer et skifte her, øh, fordi altså lige pludselig så taler talentet bare så meget, at man er nødt til at erkende, at de bedste spillere skal spille i ligaen. En liga, der i dag består af 80% afroamerikanske spillere. Men der kommer han jo i en brydningstid, Bill Russell, hvor han kommer ind til en, altså ikke en særlig venlig by i Boston. Virkelig et arbejderby, hvor man, det er, det er ikke afroamerikanere, der er i højsædet her. De betyder ingenting, og man, man elsker Bill Russell, fordi han vinder kampe for holdet, men man elsker ikke afroamerikaneren. Og der skal han ind og tage, han tager så meget bullshit fra alle. Og den her historie, den er jo bare et, altså et testament til, hvor, hvor vanvittigt det er. I må ikke få mad her. Her står nok den største stjerne i ligaen på det her tidspunkt. Den bedste spiller i ligaen står sammen med sit hold og får at vide, I må ikke få aftensmad på det her sted, fordi I er afroamerikanere. Og det Bill Russell gør, er jo vanvittigt, fordi det, der er jo ikke nogen, der tør gøre noget, som han gør her. Og han gør det i Kentucky. Han gør det i Kentucky. Han gør det som et, altså en proud black man, der står her og siger, I, I, så går vi bare. I, så, så, så skal vi ikke være her. Men det, der, der adskiller, det er, at Red Auerbach går ind og bakker op omkring beslutningen. At han går ind og siger, vi er et markerskab, vi er et hold, og jeg er fløjtende ligeglad med, om det er hvide eller afroamerikanere. Det her er ikke acceptabelt, og jeg står her som en, som en hvid head coach, der alt på det tørre, det hele det kører for mig, jeg bakker op om beslutningen. Og det fik en betydning, og det venskab, de to opbygger igennem hele karrieren, jeg er sikker på, at, at sådan en, 
altså den her historie er en af, af mange, og der er sikkert rigtig mange historier, vi slet ikke har hørt, men hvor Red Auerbach sætter trumf på og siger, vi står sammen om det her. Og, og det, altså de to bliver ved med at sige om hinanden, at jeg havde ikke vundet uden Bill Russell, og Bill Russell siger jo, Red Auerbach havde ikke vundet et eneste mesterskab uden mig. Øh, men, men det er sagt med kærlighed, at de havde et, altså et, et fantastisk venskab, også efter karrieren. Og i det her aspekt lige præcis, der kunne Bill Russell nemlig bonde med sin træner Red Auerbach, der selv har haft sine kampe med indbyggerne i Boston, Massachusetts. He was talking to me about when he first went to Boston. And uh, there was a local college kid at Holy Cross named Bob Cousy. And Red did not draft Cousy. He told me, what the writer said to him, you know you've insulted everybody in New England. By not taking Bob Cousy, we're gonna run you out of town. And besides that, you're a Jew, and we don't like Jews either. And I said, "Wow!" And he says, "I said, how'd you handle that?" He says, "Oh, I just outlived the bastards." And that was one of the few conversations we had about race. He did not let it have a negative impact on him or his life. And, uh, and that was already my attitude. Historien her er at Boston Celtics har første valget i 1950 draftet Bob Cousy havde været en enorm profil for The College of the Holy Cross i Massachusetts og alle ville have og regnet med at Red Auerbach ville draft ham. Men det gjorde han ikke. Han tog Charlie Shear i stedet for, og så blev Boston-folkene rasende på Red Auerbach. Heldigvis, Peter, jeg ved, om du kender den her historie, heldigvis så endte Bob Cousy hos Celtics alligevel. Han var ved at etablere en køreskole i Massachusetts, og han ville simpelthen kompenseres, hvis han skulle flytte fra Massachusetts til Illinois eller Iowa, hvor det her hold Tri-City Blackhawks det lå, og de ville give ham, hvad han ville have, så han nægtede at møde op, da han blev draftet af det her hold. Så blev der lavet en aftale, hvor Cousy skulle til Chicago Stacks, de lukkede så, og så sagde NBA-kommissær Maurice Podoloff, okay, vi tager tre spillere fra Stag, smider dem i et såkaldt dispersal draft, hvor holdet altså kunne give dem en kontrakt. Her trak man lod. Celtics ville hellere have haft de to andre spillere i det her dispersal draft, Andy Philip og Max Saslovski. Men sådan endte Bob Cousy, altså hos Boston Celtics, vandt seks mesterskaber og et MVP-trofé. Sådan kan det gå, men Auerbach kom altså i modvind hos Boston Celtics-fansene, der bestemt heller ikke altid var flinke over for holdets afroamerikanske spillere, som du også har været inde på, Peter. Bill Russell har beskrevet, hvordan han ofte blev kaldt, og det her det er et direkte citat, baboon, coon, og så det berygtede N-ord selvfølgelig i, i, i hobetal, samtidig med at han blev opfordret til at rejse hjem til Afrika. Og det er altså af hjemmebanepublikummet i Boston. Det er ikke udebanepublikummet, der prøver at komme ind i hovedet på en, på en spiller. Det er hjemmebanepublikummet i Boston. Derfor der blev det altså også sådan, at Bill Russell opfattede det sådan, at han, han spillede for institutionen Boston Celtics. Han spillede for holdet, for holdkammeraterne i Boston, hos Boston Celtics. Men han spillede ikke for byen. Han spillede ikke for fansene. Et øh, vanvittigt komplekst forhold at have til sin lad os kalde det geografiske arbejdsplads, i mangel af bedre ord, Peter, for vi kan jo slet ikke sætte os ind i, hvordan det må være. Øh, selvfølgelig også noget, der har formet personen. Bill Russell var udsat for racisme som barn, som voksen, som professionel. Selv efter han vinder mesterskaber, MVP-trofæer, så skal han høre sådan noget skrald fra altså de fans, der holder med. Det hold han spiller for. Ja, og det, det er jo helt grotesk, men, men det er jo også... Og det, nu ved jeg ikke, om, om præcis det er derfor, at Bill Russell ender med at, at bo på vestkysten op ved, op ved Seattle, nærmest så langt væk fra, fra Boston, du kan komme, <laughs> ja. og vil jo ikke tilbage til Boston, Nej. altså har ikke et, et kærligt forhold til byen Boston. 
Og, og det ender jo faktisk også med, at de vil trække hans nummer tilbage, altså det skal op og hænge, der, han møder ikke op. Nej. Altså han, han kommer faktisk ikke til sin egen ceremoni, og, og var, havde aldrig noget godt at sige om publikum i Boston, og byen Boston, og det kan man jo, du vandt jo 11 mesterskaber her, og du var der 13 år, og hvordan kan du ikke elske byen? Jeg elskede sine holdkammerater, der elskede ham også. Altså, ja. Han lige præcis, han spillede med sine holdkammerater, han spillede for at vinde med dem, han spillede ikke for at vinde for Boston Celtics. Men ikke byen, ej, ej. Jo, det kan man godt sige, men ikke, ikke for fansene, ikke for byen. Og, og det, det er der ikke ret mange, der kan sidde og sige, og, hvor vi ikke vil tage os til hovedet og sige, hvorfor det ikke det, det er der noget mærkeligt. Det her, man, der er jo fuld forståelse. Det han var ude for, når man, når man tænker sådan nærmere efter, det var jo, at han blev hyldet i, i, på hjemmebanen, når de vandt kampene, i de 48 minutter, man spiller. Alt derudover har han skulle finde sig i... Altså så meget, som vi slet ikke... Vi, vi gør os ikke noget begreb om, hvordan det har været. Altså, nu ikke, LeBron James har jo fået... For et par år siden blev der jo spraymalet på hans indgangsparti til en af hans villager, hvor der stod noget øh, racistisk, at LeBron James han var dum. Um, og den her historie med, med Bill Russell, som, som kommer hjem, og han der har haft indbrud, og alle hans øh, trofæer er blevet smadret, og der er blevet... Ja, der er blevet skidt i hans øh, seng, og altså en frygtelig, frygtelig historie. Det er det, han levede med, og når man tænker efter, jeg, jeg forstår faktisk ikke, hvordan han har kunne præstere på det her niveau, hvordan han har kunne blive ved med at rejse sig op og sige, jeg gør det her med mine holdkammerater, vi vinder, selvom alt omkring mig er helt forkert. Det, det er en, en kæmpe, kæmpe kado til hans igen vindergen, og jeg, 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 jeg tror ikke rigtig, man kan forstå, hvad han har været udsat for igennem hele karrieren. Og det er lidt specielt, at det lige præcis er Boston Celtics, der jo faktisk har været forgangsklub for mange raserelaterede ting i NBA, der så samtidig har et så dårligt ry, faktisk til den dag i dag, hvor jeg ja, selv sammen med LeBron James jo også mener, at fansen stadigvæk er bundracistiske. Men, men Boston Celtics er altså første klub til at drafte en afroamerikansk spiller, første klub til at starte en NBA-kamp med fem afroamerikanske spillere, det var i 1964, hvor Bill Russell var med på banen, og senere bliver det også den første klub i alle de store amerikanske ligaer til at hyre en afroamerikansk headcoach, nemlig Bill Russell. Ja, det er et komplekst forhold, det her med, med, med byen Boston, og så klubben Boston Celtics. Ja, det er det, og, og jeg er jo egentlig glad for, at man taler om det nu. Jeg vil bare ønske, at man har haft lidt mere fokus på det, mens Bill Russell var i live, fordi vi, vi har jo lidt glemt det, og så, så dør han, og så lige pludselig kommer alle historierne frem, og så bliver man mindet om, hvor vanvittigt det har været, fordi når man sidder og researcher på det her, så tror man jo nærmest det er løgn. Altså det, det, det er utroligt, at det går så hurtigt i glemmebogen, og så nu er vi jo sådan ved at være oppe i årene, så vi har jo trods alt levet længere end mange af de unge, som i dag synes bare skal er fedt, hvordan i alverden skal de vide noget om det her, hvis ikke vi taler om det kontinuerligt. Så derfor så, så er jeg faktisk ked af, at, man, at det kun er, når der sker sådan noget som det her, at vi, at vi mindes, hvor, hvor frygteligt det har været, og hvor frygteligt det stadigvæk er mange steder. Men det, Bill Russell var udsat for, det, det er der ikke nogen mennesker, der skal opleve. En uh, sidste ting i det her perspektiv, inden vi vender tilbage til mesterskaberne og Celtics-dynastiet og spillet på banen, det var, at Bill Russell nægtede faktisk at anerkende sin plads i Basketballs Hall of Fame, indtil Chuck Cooper blev indlemmet i selv samme Hall of Fame. Russell ville ikke være den første afroamerikaner i den her Hall of Fame, mente at Chuck Cooper banede vejen for spillere som ham selv. Chuck Cooper var den første spiller til at blive draftet ind i NBA af Boston Celtics i 1950, og da Bill Russell blev indlemmet i Hall of Fame i 1975, der deltog han ikke i ceremonien, og ja, anerkendte altså ikke sin plads, før Chuck Cooper kom ind i 2019, altså Chuck Cooper første afroamerikaner til at blive draftet ind i NBA. Her er igen Peter noget stolthed, stedighed, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, hos Bill Russell, som også var et kendetegn hos ham. Vi snakker meget om ham som 
som spiller og som rollemodel, men der er også noget, han har også noget, en speciel personlighed netop i det her med, jeg holder ikke af byen, jeg er stedig over for det, jeg tror på, ja, derfor blev han også en, eller var han også en, jamen et ikon, som jeg sagde i starten af podcasten, det er det ord, vi skal bruge om ham, sportslig ikon, hvad hedder det, social og samfundsmæssig ikon. Jo, altså, jeg, jeg synes jo på mange måder, han viser, at han godt ved, hvilken status han trods alt har. Altså, han ved godt, at han er den bedste spiller i ligaen i mange af de her sæsoner. Han ved godt, at han vil fremstå som et talerør for den afroamerikanske mand. Og når han står sammen med Muhammad Ali, så, så er der altså noget gennemslagskraft. Og jeg synes ikke, han viger bort fra det ansvar. Så når han ikke vil ind i Hall of Fame, før de rigtige afroamerikanere, de første afroamerikanere får lov, så er det jo fordi, han godt ved, at det betyder noget, når jeg siger det. Altså hvis, hvis en anden tilfældig person siger det samme, så har det ikke noget, nogen effekt. Men hvis jeg gør det, så kan det være, at jeg kan dreje en lille smule på den knap, der siger, at nu går vi mod det bedre. Og, og det var det, han altid gjorde. Han tænkte ikke på sig selv. Han tænkte på holdet. Han tænkte på verden. Han tænkte på USA. Han tænkte på, at, at det her, den måde, vi lever på, er ikke den rigtige måde at gøre det på. Og det er forkert. Og hver eneste gang, han havde en mulighed for at ytre det, så gjorde han det. Og, og han gjorde det jo aldrig på en, synes jeg, forkert måde. Altså, det er jo ikke noget med at stå og råbe og skrige og sige, at alle hvide er dumme. Altså, han blev bare ved med at have fokus på de uretfærdigheder, som konstant skete omkring ham. Øh, og, og det her var hans platform. Og nu, vi hylder jo Chris Paul, vi hylder LeBron James, vi hylder de spillere, der i dag går ud og, altså, og bruger den platform, de har nu, som er langt større og har en langt, langt større rækkevidde. Det var det tætteste, han kunne komme på, på en platform, og den brugte han. Tilbage til spillet på banen og det her Boston Celtics dynasti. Vi skøjtede lidt hen over de her otte mesterskabssæsoner. Det er også her, hvor Bill Russell vinder sine fem most valuable player trofæer. På det tidspunkt var det naturligvis rekorden. Den dag i dag ligger Bill Russell nummer to på listen over MVP'er sammen med Michael Jordan. Listen toppes af Karim Abdul-Jabbar, der altså har seks MVP'er. Men Bill Russell vinder NBA's MVP-pris i 1958, så tre år i træk, 61, 62, 63 og igen i 1965. Russell sagde selv, at hans favorit MVP-sæson var den fra 61-62. Det var netop i den sæson, at Oscar Robertson snittede en triple-double, altså over hele sæsonen, og hvor Will Chamberlain, ham vender vi tilbage til, Will Chamberlain snittede 50 point per kamp. Men det blev altså Bill Russell, der løb med MVP'en i den sæson, på trods af de to vanvittige præstationer for Oscar Robertson og Will Chamberlain. Det er vel det ultimative eksempel på, at NBA's Most Valuable Player-pris ikke kun kan afgøres på statistikker. Ja, altså han snitter aldrig over 20 point på noget tidspunkt i karrieren. Altså, han snitter så over 20 rebounds øh, for karrieren. <laughs> og det er målte ikke blok på det tidspunkt. Så det, det, Nej, det er ja. simpelthen så ærgerligt. Det er en af de virkelig, en af de statistikker, som ærger mig mest, at vi ikke har dem, fordi der er jo lavet analyser af de kampe, som man har optaget, hvor man har siddet og talt op, hvor mange bloks var der. Og jeg mener, at både Chamberlain og Russell, man mener, at de snittede ofte over 8 bloks per kamp. <laughs> altså, det, det, det er jo sådan helt grotesk. Vi... De var jo også altså, de suverænt største spillere på, på banen. Ja, 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 og de bedste atleter, og de bedste tænkere, så på alle måder giver det mening, men når man sammenligner med statistikker i dag, og sidder og kigger på, der er en, der har haft tre blokerede skud, så er vi jo ved at, at falde ud af, af sengen, <laughs> altså, og, og otte bloks i en kamp, så, så kommer det jo med på alle highlight wheels. Altså, det, det er jo, der er, der er noget at sige om, om statistikker, som går en lille smule gl- i glemmebogen, men det var ikke pointene, han levede på. Det var forsvar, og det var rebounds, og en af de forsvarsstatistikker, som så ikke er med. Og jeg ved ikke med Stiles, jeg har faktisk aldrig været inde og tjekke op på det, men han må jo have haft, haft en forbandet masse Stiles også, fordi med, med, med de atletiske evner, og med den 
ja, øh, den store strateg, han var, så er jeg sikker på, at han er løbet i nogle afleveringsbaner, og der er nogle blokerede skud, han selv har, har fået fat i også, så han må også have haft en del steals per kamp, så virkelig en, en dynamo i den ende. Og bliver altså kåret som NBA's most valuable player i fem sæsoner fra 58 til 65. Som vi nævnte tidligere, efter mesterskabet over St. Louis Hawks i 57, der når Celtics igen til finalerne i 1958, hvor de taber til selv samme Hawks. Så vinder de altså mesterskabet i otte sæsoner i træk, og det gør de over Minneapolis Lakers med Elgin Baylor og Vern Mikkelsen i 1959. St. Louis Hawks er tilbage i finalerne igen i 60 og 61, anført af Bob Pettis og Cliff Hagen. De bliver altså besejret af Boston Celtics i 60 og så har vi Los Angeles Lakers, der har fået Elgin Baylor og Jerry West på holdet. Dem slår Boston Celtics i 62, 63, 65 og 66. Det er altså også her, hvor Celtics Lakers øh, rivalisering for alvor øh, starter. Og så over San Francisco Warriors i 1964, der var anført af en spiller, der senere forsat en stopper for den her, eller det her afsindige mesterskabsrun, nemlig førnævnte Will Chamberlain. Men han taber altså til Celtics i 64, hvor de på det her mesterskabsrun 8 mesterskaber i træk. Men efter de her 8 mesterskaber, der taber de i anden runde af slutspillet i 1967 til Philadelphia 76ers, der er altså anført af Will Chamberlain, der bliver nævnt som Bill Russells største rival. Den her, jamen, monsteratlet, måske den vildeste atlet, NBA nogensinde har set, Peter. Vi har snakket om ham i en tidligere podcast helt tilbage i marts 2017, men kan du ikke sætte på ord på Will Chamberlain og ja, måske NBA's første store matchup-duel? Bill Russell, Will Chamberlain. Jo, altså Chamberlain er større, han er stærkere, han er vildere end Bill Russell. Altså det her er, det er Shaq i, i børnehaven, øh, når, når han løber rundt derinde. Og han var jo modsat Bill Russell, så tænkte han rigtig meget på personlige statistikker. Og jeg skal da lige love for, at han, han stikker af med nogle af dem. Altså hvis du slår op alle steder, om der, det er point per kamp, om det er rebounds per kamp, så er det altid Chamberlain, der kommer op. Og han førte også lige igen en enkelt år i assist per kamp, altså over 8 assist. Så en allround spiller som havde fokus på individuelle statistikker, snittet over 50 point i en kamp, det kommer aldrig nogensinde til at ske igen. Og han var a man amongst boys. Der er ikke noget at komme efter. Men han havde ikke, man tænker ikke på Chamberlain som en vinder. Man tænker på ham som en vanvittig individuel atlet, som alle frygtede, fordi han var så kæmpestor og langt hurtigere, langt stærkere end alle andre. Men han løb altid panden mod en mur, mod Bill Russell. Altså, det, han slog ham aldrig i en kamp syv, og de, de mødtes altså mange gange. Der var ikke, det var ikke for sjov, når man, når man sagde, at, at det, det Bill Russell var... Øh, han var den spiller, der vandt, og Chamberlain var den, der stak af med statistikkerne. Ja. Øh, og når man kigger ned på hele karrieren, så, så tror jeg, at Chamberlain, han, altså er det to mesterskaber, han ender med yes. at vinde. Det er jo ikke nok, når man er så dominerende og stor en spiller, som, som Chamberlain var, og det er Bill Russells skyld. Bill Russell spillede 13 sæsoner i NBA. Han var i finalen 12 gange. Altså, han stoppede ikke... Altså, han vandt 11 mesterskaber. En gang taber han i finalen, og en gang taber han så i anden runde mod Chamberlain. Så der lykkedes det da, trods alt. Men jo ikke på den største scene. Ikke i en kamp 7 i en finaleserie. Så... Det er vinderen mod den individuelle mammut. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad vi... Altså, fordi jeg siger det jo med al kærlighed. Jeg, jeg synes, han er en af de bedste nogensinde, Chamberlain. Vi er nødt til at anerkende, hvor, hvor vanvittig god han var. Men, men han forstod aldrig det samme, som Russell gjorde. Altså, han fik ikke optimeret sine medspillere. Og han skiftede jo også klub. Han var ikke ved det samme hold hele tiden. Han blev traded to gange i karrieren. Ja, ja, så, så der var jo også en masse ved siden af. Altså, han... Fik jo også, han lavede mange damer. Det var han meget stolt af at gå og fortælle om. Og der var nogle andre ting, som han gik op i. Han var ikke, altså de var meget forskellige, og alligevel var de jo rigtig, rigtig nære venner, rivaler, venner og meget forskellige. Så det, det er skønt, vi har haft de her to samtidig. 
you always need the best to bring the best out in you. So I was always fortunate uh, to have to know that I was going to play against the Celtics and uh, William Felton Russell. The other teams in the NBA always knew that if we were going to win and be winners, we had to go into the Boston Gardens and come out some kind of way, you know, winning. And so you got inspired and you always got up to do, to do that. And uh, how they maintained for so long, I'm not sure, but we had to continually try to drive ourselves to be, to be just out there with them without being embarrassed. What would you have been without him? Um, we would have still won about 11, 12 championships, but it wouldn't have been nearly as much fun. Because, See, fun, fun, that was fun. Yes, <laughs> because um, the winning is only important, at least it was to me, if you beat the best. It's not, you're not just, uh, you know, if you go out and beat guys that aren't any good, that's no big deal. But um, my friend Wilt Norman Chamberlain, was far and away the best player I've ever played against for a number of reasons. First of all, physically he was still the most imposing physical player that ever played in this league, period. There's no one that's come close to him in terms of just physical prowess. On top of that, he's a great athlete. And the last thing that created a problem was he was smart. When you were rivals, how close were you as friends? There are stories of you guys having Thanksgiving dinner at one mm. another's homes, mm. playing with model trains. Mm. Were you friends? Yes. Very much. So that was, that's, that was uh, uh, a couple years ahead of him. When I, when I was a senior, he was a freshman. And uh, uh, when all, in, in those days, the NBA was really uh, an extended family. I mean, he'd come past my house on Thanksgiving because we played Philly Boston all the time, sleep in my bed, eat the food, sleep in my bed, and go out there and whip my butt. And my mother would say, no, Will, we shouldn't feed Bill so well the next time. <laughs> <laughs> you know, whatever. Yeah, well. Ja, vi hørte altså her, der var altså respekt mellem de to stjerner. Celtics vandt mesterskaberne, men det var ikke fordi, de altid kunne stoppe Will Chamberlain i direkte matchups. For eksempel, Peter, jeg var lige nødt at finde en kamp 14. januar 1962, der scorer Will Chamberlain. 62 point, har 28 rebounds, og Philadelphia Warriors vinder kampen. Will Chamberlain har også selv udtalt, at hvis det var ham, der var endt på 50'erne og 60'erne Celtics, så havde de ikke opnået lige så stor succes, fordi Will Chamberlain så sig selv mere som en scorer. Han ville tage bolden ud af hænderne på, eller fra Bob Cousy og øh, Tommy Heinsohn. Øh, ville de have haft succes? Højst sandsynligt, men når Chamberlain selv siger, at Russells spillestil og mentalitet og prioriteter passede bedre, Altså, så må vi regne med, at der er noget om det. Det er også stærkt set af Will Chamberlain, der, der jo også var god til at hype sig selv, men han siger selv, at han havde ikke havde haft lige så stor succes på grund af hans spillestil. Chamberlain var måske, eller han var uden tvivl, den vildere atlet, måske det større talent, men Russell gav sit hold en bedre mulighed for at vinde. Det er vel ikke for meget sagt? Nej, altså, det er bare den fysiske ramme. Han, han var 2,16 meter, altså 7 fod 1, og vejede 125 kilo, hvis du kigger på Basketball Reference. Og der er, der er Bill Russell jo en bedefis, altså kun 2,8 meter, altså en, en lille center. Det her, det var, han var bare større og stærkere end alle de andre. Men han har fuldstændig ret og, og god selvindsigt, at han var ikke på samme måde en spiller, som gjorde alle dem omkring sig bedre. Han var i sig selv holdet, og så måtte man håbe på, at de andre de kunne levere en lille smule, men den, det var ikke Chamberlain, der gjorde alle de andre bedre. Og, og lige, altså Bill Russell siger jo selv omkring ham og Red Auerbach, at Uden Red Auerbach, der havde, jeg tror han siger, der havde jeg vundet 3-4 mesterskaber. Og Red Auerbach uden mig havde ikke vundet nogen. Og det siger han med et smil og med et grin, men der er noget sandhed til det. Så de to fik indgået et makkerskab, der fungerede. Og der tror jeg aldrig, Will Chamberlain, 
han fandt nogen, han sådan følte sig connected til, nogen han, han tænkte, det er os to, det er os mod de andre, det, det her, det er holdet. Og ja, når du bliver tradet to gange som værende, øh, den mest dominerende spiller i ligaen, så er det jo fordi, der er noget, der, der ikke helt spiller. Altså det, det gør de jo ikke. Du trader ikke ligaens mest dominerende spiller, medmindre der er noget galt. Chamberlain var ikke nem at spille sammen med, men holdt nu op, altså en, en af de helt store i NBA's historie. Og altså en af de helt store dueller, faktisk NBA's første store duel, store rivalisering, lad os kalde det, det Chamberlain versus Russell. De spillede 142 kampe mod hinanden, kampstatistikken er 84-58 i Russells favør. Et par andre sigende statistik om den her duel, om det så er personligt præget eller holdmæssigt, det er, at Will Chamberlains record i kamp 7 var 4-5, mens Russells var 10-0. Chamberlains <laughs> record i Elimination Games var 10 og 11, mens Russells var 16 og 2. Og i mesterskaber, som vi har nævnt, 11-2 til Bill Russell. Så ud fra de parametre, så vandt Russell altså klart den interne duel. Jamen, jamen, jamen altså, det, det siger det hele. Jeg synes jo, de, de statistikker siger det hele. Var han 10-0 i kamp 7? Yes. <laughs> altså, det, det er jo så latterligt dominerende. Øhm, og hvor mange af dem var mod Chamberlain? Nu, jeg, jeg kan ikke huske tallet. Det blanker jeg på. Men de, de har mødtes nogle gange i en kamp 7, og det må være... Altså, jeg ved ikke, hvordan man kommer over altså, at være Will Chamberlain, snitte over 50 point i en sæson, være en eminent rebounder, og hver eneste gang, man står i en kamp 7, og Bill Russell står på den anden side, så når man ikke lige helt over målstregen. Man kommer tæt på, men nej. Altså, det er vinderen mod individualisten, og det er en skøn fortælling. Men uh, Will Chamberlain og Philadelphia 76'er stopper altså det her mesterskabsrun for Boston Celtics i foråret 1967. Det blev altså punktum for Celtics 66-67 sæson, der faktisk var Bill Russells debutsæson som spillende træner. Fordi før 66-67 sæsonen, der var Red Auerbach stoppet som træner for Celtics efter 16 meget succesfulde år. Det skal vi sige, han var trådt ind i baglandet som general manager i Boston. Man gjorde Bill Russell til spillende træner, og dermed blev han den første afroamerikanske træner i NBA's historie. Red Auerbach sagde, what better way to motivate Bill Russell the player than Bill Russell the coach? Og Bill Russell sagde, da han blev udnyttet som træner, endelig kommer til at spille for en træner, jeg faktisk godt kan lide. <laughs> Men den her debutsæson som spillende træner, den flaskede sig ikke helt, som den skulle. Celtics vendte stærkt tilbage til 67-68 sæsonen, hvor de vandt endnu et mesterskab ved at slå Philadelphia 76ers på vejen til finalerne, og for tredje gang på fire sæsoner slog de LA Lakers i finalerne. Jeg tænker, at Jerry West var rigtig træt af de her Boston Celtics-drenge, <laughs> og Bill Russell i hvert fald. Han har tabt en del gange til dem i finalerne efterhånden. Ja, altså man får faktisk ondt af både Chamberlain, men, men mere af Jerry West, fordi han jo, ja. altså han var så kompetitiv, og det gnavede mere i ham, når han tabte, end jeg tror Chamberlain. Altså han gik bare ud og, og tog fire damer med hjem, og synes det, så levede han livet alligevel. Men altså det, det er også meget sigende, at, at han jo selvfølgelig stopper på toppen, øhm, og jeg ved ikke, om jeg foregriber begivenhederne, men altså... Lille, lille men der ender vi jo også i en kamp 7, så den, den, tager vi, den, den tager vi, når vi når dertil. Men ja, Jerry West, altså jeg, jeg kan godt forstå, at han har været træt af det. Fordi det er, det er ikke normalt at være så god, og være så dominerende, og være så tæt på så mange gange, uden at det lykkes ret tit. Men de vinder altså tilbage og vinder mesterskabet med Bill Russell som spillende træner i 1968. Og så når vi til Bill Russells sidste NBA-sæson, hvor er vi godt sige, at luften generelt var ved at gå lidt af det her aldrende Celtics-mandskab. De går 48-34 i grundspillet, hvilket var deres dårligste grundspil i 13 år. De får dog kæmpet sig til NBA-finalerne igen, hvor de igen, igen, igen står over for Los Angeles Lakers, der i den her sæson har tilført Will Chamberlain til holdet. Så de stod altså over for Will Chamberlain, Jerry West... Elgin Baylor i finalerne, hvor vi skal ud i en afgørende syvende opgør, Peter. Og her har vi også en sjov historie med nogle ballonger. Jeg ved ikke, om du vil fortælle den, eller jeg skal gøre det. <laughs> jo, men jeg kan godt fortælle den, altså, fordi Bill Russell, han, 
Han find, og det var jo det, han altid gjorde. Han, han scoutede altid, han kiggede altid, hvad er modstanderne gode til? Hvad skal vi tage fra dem? Hvad kan mine medspillere blive bedre til? Så får vi lidt mere af det. Og han fandt jo selvfølgelig ud af, at man havde indkøbt, nu, nu kan jeg ikke antallet, men rigtig mange ballonger, og de hænger så op under loftet, og det er meningen, når Lakers de har vundet det her mesterskab, så skal man åbne op for det her ballonbal, og så skal det vælte ned med de her sejrsballoner. Når Lakers vinder mesterskabet før den her kamp Ja, fordi 7, det var, ja, ja. jamen alle vidste, Lakers <laughs> på hjemmebane, kamp 7, mod et Boston Celtics-mandskab, som på det her tidspunkt er i knæ. Altså det er ikke, det er ikke den, det samme dynasti. Altså det var, det var i hvert fald ikke den fornemmelse, man havde. Så alle vidste, det er en formsag, Lakers de vinder kamp 7, og så skal de sætte ned med at have nogle ballonger. Det skal jeg love dig. Det finder Bill Russell ud af. Så jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske ordlyden på engelsk, men, men det er i hvert fald ret tydeligt. De ballonger, de skal bare ikke ned, mens jeg er her, fordi vi vinder den her kamp. Og Lakers ejer Jack Kent Cook, som han hed. Han har også sørget for de her ballonger. Han har også sørget for på alle pladserne i de spillede kampen i Los Angeles. Der lå der et lille papir, hvor der stod detaljerne om, hvordan Lakers ville fejre deres mesterskab. Hvordan spillerne ville blive interviewet, hvilken rækkefølge og sådan noget. <laughs> Historien går på, at Sam Jones, han viser Bill Russell, en af de her sædler, peger på ballongerne. Bill Russell siger to ting. It is humanly impossible for the Lakers to win this game tonight. Og så siger han også, at det bliver sjovt at se dem få ballonerne ned en af gangen, når Celtics vinder. <laughs> Den sidste har jeg ikke hørt. <laughs> Men uh, Celtics vinder selvfølgelig kamp 7 og mesterskabet. Det er øvrigt i den her finaleserie, at man indfører Finals MVP-trofæet, som for første og eneste gang gik til en spiller for det tabende hold, Jerry West. Selvom Boston Celtics de vandt. Boston Celtics vandt mesterskabet i 1969, og Bill Russell bliver interviewet efter kampen. Russell. Bill, this must have been a great win for you. Exactly. I know it's hard to say what's in your mind right now, Bill, and it must have been a great win. Well, this is such a, a great bunch of guys, you know, uh, and it's, been, it's just been so, so fabulous the way they played for me, and it sounds all corny, you know, you know, start talking like that, but I told these guys before the game, i don't care what happens. I wouldn't trade you guys for any guys in the world. And, uh, <laughs> that was fairly obvious, but the uh, leadership has to come from you, Bill, and to bring a team from fourth place during the regular season to the world's title, the 11th title in 13 years, you've got the respect of everybody in the country. Well, Jack, it's, it's my guys. I, I, it's just my guys. These, these guys play ball for me, and like, they're such a great bunch of guys. It, it, I just can't say enough about the guys. Bill Russell havde vundet 11 NBA-mesterskaber på 13 sæsoner, de seneste to som spillende træner. Interviewet, vi lige hørte her, det skulle vise sig at blive det sidste med Russell som spiller i NBA, fordi få dage efter sejren i kamp 7, der står der 10.000 vis af Celtics-fans klar til at hylde deres helte tilbage i Boston. Men Bill Russell, han er der ikke, fordi han skylder ikke byen eller fansene noget. Han indstillede karrieren, var pludselig ikke længere en del af Boston Celtics. Og det var en øh, pæn stor overraskelse for Boston Celtics, der faktisk gerne ville have draftet en center, hvis de vidste det her. Men det vidste de ikke, så de draftede, øh, jeg mener, det var Joe Joe White, de, de draftede. Men han har simpelthen ikke meldt noget ud, før han så faktisk indstillede karrieren Bill Russell. Og lige pludselig tog det altså slut 11 mesterskaber på 13 sæsoner. Efter den aktive karriere og de øh, tre sæsoner som spillende træner for Boston Celtics, der var han head coach for Seattle Supersonics i fire sæsoner. Han var head coach for Sacramento Kings i en enkelt sæson. Han lavede noget kommentatorarbejde i 70'erne og 80'erne, men ellers så, så man ikke ret meget til Bill Russell, faktisk ikke før op i 2000'erne. I 2009 der annoncerede NBA-kommissær David Stern, at ligaens final MVP-pris skulle bære navnet Bill Russell NBA Finals MVP Award. Også selvom han faktisk aldrig nogensinde har fået en Finals MVP Award. Den blev som nævnt indført 
i Bill Russells sidste sæson, hvor den gik til, til Jerry West. Jeg ved ikke, om du vil knytte nogle ord til det, Peter. Jo, altså det, og jeg synes, det er helt fair, og jeg, jeg er faktisk glad for, at Jerry West, han på den måde bliver ved med at leve i vores sådan, historiebøger, fordi han skal ikke kun være kendt for en spiller, der, der ikke øh, kunne nå det her mesterskab, selvom han var i finalen så mange. Altså han, han får et mesterskab, men jeg tror, det er, han er en af ni. Eller, han er i finalen ni gange, og vinder kun en enkelt gang. Øh, men i den sidste kamp her, der har han altså 42 point, 13 rebounds, 12 assists, spiller 48 minutter, gør alt, hvad man overhovedet kan, og taber alligevel, de taber med to point, selvom de kommer blæsende tilbage i, i fjerde kvartal, vinder fjerde kvartal med, med 13 point, men der, der er simpelthen for langt op til Boston. Men Jerry West gjorde, hvad han kunne, Chamberlain 27 rebounds, og, og i den her afskedskamp, som det jo bliver for Bill Russell, mm. der er det jo også lidt tankevækkende, at han, han scorer 6 point. Altså, han scorer 6 point. Det er jo ikke, øh, ikke ret mange. Det, det er den spiller, der spiller for Celtics, der scorer færrest. Altså, Havlicek har 26. M. Bryant 20. Sam Jones 24. 16 til Don Nelson. Altså, han har altså også spillet sammen med Don Nelson. Det er lidt sjovt. Og så 9 point til Howell og 7 til Secret. Altså, det er den spiller, der scorer færrest point. Han har 21 rebounds i kampen. Men han vinder. Og det siger det, for mig siger det simpelthen det hele om Bill Russells karriere. Han stopper på toppen. Spillende træner kamp 7 på udebane mod Chamberlain, mod Elgin Baylor, mod Jerry West. Scorer 6 point. Alle vil jo sige, den har de da tabt. Nej, vi vinder, fordi jeg vinder kampe. Det er ikke mig, man skal kigge på. Det er heller ikke mig, der skal være finals MVP. Det er fint, det er en for taberholdet. Det er jeg ligeglad med. Jeg vil bare gerne vinde den sidste kamp, det sidste trofæ. Så han går jo ud på toppen. Altså, du, du kan ikke slutte en karriere flottere end det her, hvis du spørger mig. Altså, jeg ved ikke, hvordan skal man stoppe? Det, det her, kamp 7 udebane, sidste kamp, spillende træner det er ikke mig der er statistikkerne jeg sørger for at vinde, det her det er picture perfect og han har altså fået finals MVP prisen opkaldt efter sig Bill Russell, han kommer også i National College Basketball Hall of Fame han kommer i FIBA Hall of Fame modtog i 2011 The Presidential Medal of Freedom fra daværende præsident Barack Obama, selv samme Barack Obama var med til at indlemme Bill Russell i Basketball Hall of Fame i 2021 Altså for anden gang kommer han i Basketball Hall of Fame. I 2021 kommer han nemlig ind som træner. Most people who lace up their shoes and pick up a basketball never make it to the NBA. Most NBA players never make it to the Hall of Fame. And most Hall of Famers are only inducted once. But Bill Russell isn't most people. Bill already has a plaque in Springfield honoring everything he accomplished on the court. The national championships in college, the NBA titles, the gold medal. That's why today we are inducting Bill Russell, the coach, the mentor, the trailblazer. As I mentioned when I gave him the Medal of Freedom, this is a man who marched with Dr. King and stood by Muhammad Ali. He endured insults and vandalism, but never stopped speaking up for what was right. That's why I could not be more honored to celebrate Bill Russell for the way he played, the way he coached, the way he led, the way he lives his life. Because as tall as Bill Russell stands, his example and his legacy rise far, far higher. Det var altså i september sidste år, at Bill Russell kom i Hall of Fame for anden gang. Han har anerkendt den første gang efter Chuck Cooper, han kom ind. Og så er vi altså nået frem til i dag, fredag den 16. september 2022, Peter. Efter Bill Russell gik bort den 31. juli i år, der meldte NBA-kommissær Adam Silver ud, at ligaen vil retire trøje nummer 6 til ære for Bill Russell. Spillere, der allerede nu spiller i trøje nummer 6, må gerne blive ved med det. Men i fremtiden må spillere altså ikke vælge nummer 6 som trøje nummer i 
NBA. En øh, ret stor hyldest, må man sige, at Bill Russell, Peter. Nu må vi se, om, øh, om det skaber præcedens fremadrettet også, men vi skal nyde sekstallet, mens vi har det. Ja, og det, altså, jeg, jeg er faktisk lidt splittet omkring det. Altså, ikke fordi jeg, jeg, jeg går ikke så meget op i det her, men, men jeg synes, det, det kommer til at give i hvert fald NBA en, altså et lille problem, tænker jeg. Fordi hvad, hvad skal du gøre med Jordans? Altså, Jordan og Magic skal, skal, og Bird skal, skal, skal 23 væk, skal, skal 33 væk, altså Barclays 34, det skal man selvfølgelig holde sig fra, det, ja. det er der jo ikke nogen, der skal spille ret, ja. i. Ej, nej, nej. Men, men altså, jeg, jeg elsker, at man hylder de store spillere og, og de store navne i NBA's historie, altså det, det elsker jeg, og jeg, Bill Russell er selvfølgelig helt oppe i toppen af den her liste, så, så på den måde kan jeg godt lide det, men jeg synes det er sjovt, at man kalder spillerne blive ved med at spille, altså færdigspille deres karriere i nummer 6. Det vil sige, at vi potentielt de næste 10 år kan se en spiller løbe rundt i nummer 6. Altså Alex Caruso er en god spiller, en ung spiller, der spiller i nummer 6, som ikke stopper lige med det samme. Altså LeBron James er jo nok det største navn, eller han er det største navn, der spiller i med 6-tallet på. Og det er jo ikke frygtelig mange sæsoner, vi har ham mere. Men måske er det godt nok. Måske er det netop det, der de næste 10 år så kan være. Hov, der er det, det, det sidste... Den, den sidste trøje nummer 6 spiller i dag, så kan vi da sidde og, og minde Bill Russell på den måde, men en kæmpe hyldest, og Finals MVP-trofæet er, er hans navn, det er hans navn, der er på den trøje nummer 6, må man ikke længere spille i. Altså man, man gør da i hvert fald, hvad man kan for at, at anerkende Bill Russells karriere, og han kom jo også tilbage til Boston, han var jo, altså valgte at tage tilbage og... Har fået en statue, ja. Lige præcis, hvis øh, nok en fod stor statue, altså Red Auerbach har en statue på, på strøget, er lige ved at sige, altså man, man kan sætte sig på en bænk og holde om Red Auerbach, hvor han sidder med en cigar, jeg har, et, øh, jeg har selv siddet der, så mig og Red Auerbach, vi er vi friends, det kan jeg godt sige dig, det, det billede er, er rigtig godt, jeg ligner en meget ung mand, men, men det, det er jeg også glad for, at han lige får afsluttet det kapitel, altså ikke at han tilgiver byen, fordi det gør han ikke, og, og det skal jeg slet ikke sidde her og sige. Øh, for, men jeg kan godt lide, at, at det er som om, han, han lige får bundet en sløjfe på karrieren. Altså alle de her ting, NBA har gjort for at hylde ham, og så kommer han selv tilbage og siger, farvel Boston, det, vi havde et fantastisk run de 13 år. I er stadigvæk nogle øh, racistiske hoveder, mange af jer. Det ville æder med, at han havde været nemt at bede om et trade i løbet af karrieren. Jamen altså, det, det er jo også en af de ting, alt det han var igennem, han kunne godt have fundet et andet sted at være, hvor det havde været mere tåleligt. Boston var et af de værste steder at være, og det, det synes jeg går sådan lidt i glemmebogen, fordi det hele bliver en hyldest af, af storheden og mesterskaberne, og vi vinder hele tiden, og vi, vi gør, hvad vi kan for afroamerikanerne, netop alle de her historier med første spiller, første head coach, første starting five, alt det her, det er rigtig fint, men det er bare ikke sådan, Boston var, og, og Boston er i dag. Og det, det synes jeg, Bill Russell, jeg kan slet ikke forstå, hvordan han kunne holde det ud øh, og, og leve det her splittede liv. Men det var jo nok, fordi han blev ved med at sige, jeg spiller for mit hold, jeg spiller for at vinde sammen med mit hold. Jeg spiller ikke for at vinde for byen. Det er ikke det, jeg gør det for. Fordi det, det er de faktisk ikke fortjent. Jeg vil læse det endelige CV op lige om lidt, Peter, men noget, som ikke har nævnt endnu. Vi har snakket om personlighed, attitude, vindergen, position på banen, den måde han spillede på. Men noget, vi ikke har nævnt endnu, og som er umiskendeligt med Bill Russell, det er hans grin. Yeah. Red Auerbach sagde engang, der er kun to ting, der kan få mig til at stoppe med at coache. Min kone, og så Russells grin. <laughs> så, inden vi lige skal høre CV'et og sætte de sidste ord på Bill Russell, så skal vi naturligvis også have det berømte grin med i podcasten. <laughs> Bill Russell, William Felton Russell. 
En gang OL-guld med USA, to college-mesterskaber med University of San Francisco, andet valget i 1956 draftet, 13 sæsoner i NBA, 11 mesterskaber, to af dem som spillende træner. De 11 mesterskaber til Bill Russell er rekord i NBA. Det er faktisk også en delt førsteplads, når det kommer til ja, antal mesterskaber til en spiller i de fire store sportsgrene i eller sportsligaer i Nordamerika, altså basketball, baseball, football og ishockey. Det er en rekord, han deler med Henri Richard, der spillede for Montreal Canadiens i 1950'erne og 60'erne, altså i NHL. Han har fem MVP-titler. Det er nummer to all-time sammen med Michael Jordan. En færre end Karim Abdul-Jabbar, men fem MVP-titler og derudover to andenpladser og to tredjepladser i afstemningen om MVP. 11 gange All-NBA-spiller. Han er kun én gange All-Defensive-spiller. Men det skal siges, at All-Defensive-holdene først blev indført i Russells sidste NBA-sæson, så han når lige at få et enkelt All-Defensive-hold med på CV'et også. Han førte NBA Rebounds i fire sæsoner. Vi ved, at trøje nummer 6 er retired hos Boston Celtics. Nu er det også i hele NBA som det første trøjenummer nogensinde. Han var med i den første startopstilling med fem afroamerikanske spillere og var den første afroamerikanske træner i NBA. Han var med på NBA's 25-års, 35-års, 50-års og 75-års jubilæumshold. Den dag i dag er han stadig nummer to på NBA's all-time liste over rebounds, kun overgået, ja, selvfølgelig, af Wilt Chamberlain. Han er så gengæld nummer et, når det kommer til rebounds i NBA's slutspillet, all-time. Han er i basketballens Hall of Fame som spiller og som træner. Det er der kun fire andre, der er. John Wooden, Lenny Wilkins, Bill Sharman og Tom Heinsohn. Han er i College Basketball Hall of Fame, FIBA Hall of Fame, og har som nævnt fået den her Medal of Freedom af præsident Barack Obama. For karrieren, der snitter han 15,1 point, 22,5 rebound og 4,3 assists per kamp, og det er altså over 963 kampe. Han har ikke en Defensive Player of the Year-pris på CV. Den blev først indført i 1983, altså 14 år efter, han stoppede karrieren. Han har nok vundet en 7-8 stykker, de her priser, hvis de fandtes i 50'erne og 60'erne. Han har heller ikke nogen Finals-MVP-priser, blev som nævnt indført i Russells sidste sæson, hvor Jerry West vandt den. Men udover at han lige mangler nogle øh, defensive player of the year priser og nogle defensive team og nogle finals MVP priser, fuldstændig vanvittigt CV. Altså de vigtigste præstationer er naturligvis mesterskaberne og MVP priserne, men altså vanvittig øh, karriere han har haft. Jamen helt, helt exceptionelt. Og jeg synes jo den her statistik, 11 mesterskaber på 13 sæsoner i finalen i en af de sæsoner, han ikke vinder. Altså 12 ud af 13, der har du i finalen, 11 ud af de 12, der vinder du. Det er, altså, du kan jo ikke gøre det bedre. Det er den største vinder, vi nogensinde har set. Og jeg, altså, det er meget svært for mig at se, at, at nogle spillere skal komme og kunne gøre det her, som Bill Russell har gjort. Det, det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske. Det er, det er for svært, det er for vanskeligt, og alligevel så lykkedes det for Bill Russell. Og nu skal vi ikke blive ved med at snakke i cirkler om Bill Russell, men en ting er præstationerne på banen. Vi har forhåbentlig også malet et lille billede af ham som person, fordi han, altså, han var intens. Han havde den her vinderinstinkt, som Peter han har snakket om, et vinderinstinkt, vi måske kun har set matchet af Michael Jordan, sådan all-time i NBA. Han gik så meget op i at vinde, at han ofte kastede op før de fleste slutspilskampe, selvom på grund af sin intensitet. Så den er der intensiteten, der er stolthed. Der er faktisk også en, en form for ydmyghed, en vrede over den måde, han og andre afroamerikanere blev behandlet på, også på og uden for banen. Der var også en slags en, en kulde over for pressen, over for fans generelt. Der var måske lidt krukkethed også det der med ikke at møde op til sejrsceremonier og trøje retirement. Måske sådan, ja, for, for meget stolthed, det ved jeg ikke, man kan sige. Da han blev spillende træner i Celtics, der stoppede han med at socialisere med sine holdkammerater, simpelthen for at etablere en autoritet. Der var ingen tvivl om, Peter, at han var højt, højt elsket og respekteret af holdkammerater hos Celtics. Men jeg tror, alle andre, der fulgte NBA, havde svært ved ham. Ja, i hvert fald, mens han var aktiv. Ja, men jeg synes egentlig lige præcis den historie med, at han ikke socialiserede med sine 
spillere. Jeg er 100% sikker på, at kunne vi spørge ham i dag, og, og spørge ham, hvorfor gjorde du ikke det, så vil han sige, det er fordi, hvis jeg gør det på den her måde, så har vi en større chance for at vinde. Altså det, det, det var altid omdrejningspunktet. Og han var personligt fløjtende ligeglad med, om han spillede sammen med en hvid eller en afroamerikaner. Han ville vinde. Han var ligeglad med, om det var en hvid Red Auerbach, der var headcoachen. Det var ikke det, der var omdrejningspunkt. Det var det at skulle vinde. Og så alt det andet uden for banen, der tog han jo stilling. Og det var jo derfor, han kunne virke kølig. Også helt op til det sidste. Og noget af det, han selv tog frem øh, kort før han døde, altså et af, noget af det største for ham, det var Barack Obama. Det var hans møde med Barack Obama. Og det, at Barack Obama kunne stå som en afroamerikansk præsident, viste for ham, at man var nået et stykke. Det kan lade sig gøre. Vi kan rykke vores stat. Vi kan, vi kan rykke USA. Det kan I se nu her, når vi står med Barack Obama som en amerikansk præsident. Det var så kæmpestort for ham. Det var ikke hans mesterskaber, han stod til sidst og sagde, se, jeg har vundet 11 af 13, er jeg ikke bare den 16. Nej, jeg lever i et land, hvor vi er gået fra det, jeg har oplevet, til at have en sort, altså en afroamerikansk præsident, det var det største for ham. Synes du, at han er den universelt mest respekterede NBA-spiller? Nej, det er et godt spørgsmål. Altså, Karim synes, altså, han var for sig selv. Altså, han var krukket og ville på sin egen måde. Chamberlain, han er kendt for alle damerne og for den fysiske ramme. Jordan, han ville jo bide hovedet af selv sine holdkammerater og var ikke sådan specielt øh, venlig, medmindre du kunne vinde sammen med ham. Så, så fik du det glatte lag. Kobe lidt det samme. Øh, men, men røg jo også uklar med nogen. Jeg kan ikke se, altså, Dirk Nowitzki, der var ikke nogen risser i lakken hos ham. Steve ja, Nash, der ja. er kommet en lille smule som head coach. Måske den mest respekterede, ja, det, er lige ved, det er faktisk lige ved at tro, at jeg vil sige ja til. For jeg, der, er ikke, der er ikke ret mange af de, af de dårlige historier om Bill Russell. Og samtidig så er han altså en af de absolut største nogensinde. Så, så ja, det tror jeg faktisk godt, jeg, jeg synes, vi kan sige, at han er. Og vi kunne snakke meget mere om Bill Russell. Jeg tror, vi slutter her. Det var vores lille hyldest af en af de største stjerner, NBA nogensinde har set. Bill Russell, der altså gik bort i slutningen af juli måned i en alder af 88 år. Og alt det, som Bill Russell og mange andre kæmpede for i 1960'erne, altså lighed mellem alle mennesker på tværs af hudfarve, køn, seksuel og religiøs overbevisning, det ekoer faktisk helt frem til i dag, hvor man er nået et stykke, men ikke helt i mål. Vi hopper lige væk fra Bill Russell til en øh, nyhed, vi har fået her i ugen. NBA har efter en årlang undersøgelse af Phoenix Suns ejer Robert Sarver nået frem til en midlertidig afgørelse. Det, der hedder en bøde på 10 millioner dollars, det er max bøder, eller det er max for det, man må give i bøder i NBA, samt et års karantæne fra NBA og WNBA til ham her, Robert Sarver, der altså ejer Phoenix Suns. Og det kommer altså efter den her rapport, Peter, hvor man har undersøgt arbejdsmiljøet hos Phoenix Suns, hvor der har været mest af alt sexisme, racisme og blufærdighedskrænkelse fra ham her Robert Sauer. Den har vi fået den her uge, så Bill Russell kæmpede for vigtigere ting, kan vi godt sige, i 60'erne. Og vi er nået rigtig langt, men så har vi stadigvæk sådan en, jeg siger det som det er, en skål her i 2022, <laughs> der dog bliver straffet. Hvad siger du til det her? Et års karantæne og så 10 millioner dollars i bøde? Jamen, altså først må vi sige, at Bill Russell, han, han, han vender sig i graven og siger, I er jo slet ikke nær målstregen endnu. Vi har jo ikke også, ja, men vi er ikke i mål. I er ikke i mål. Og der er Robert Sarver, han står som en, en, altså en frontfigur for alt det, vi ikke vil have. Og, og vi talte jo om det for over et år siden, hvor vi sagde, at der kommer noget fra Phoenix, vi ved ikke hvornår. Og jeg kan huske, at jeg sagde dengang, jeg tror, det ender med, at Robert Sarver bliver tvunget til øh, til sidst at sælge holdet. Altså, man kan jo faktisk, øh, man kan ikke sige, at han skal sælge. Man kan sige til ham, at du er ikke 
velkommen til nogen NBA-relaterede events. Du må ikke komme til kampene, du må ikke komme til noget som helst. Og på den måde kan man måske få ham til at sælge i sidste ende. Altså, det var det, man gjorde med, med Sterling tilbage i 2014. Han blev heller ikke, han fik ikke at vide, du skal sælge holdet. Han fik at vide, du er banned for life. Og det var det, jeg troede ville ske med Robert Sarver. Og det er det, der ikke er sket. Og det er det, der er katastrofen i hele det her. Altså, han har fået den maksimale straf inden for de rammer, de har. Og det skal siges, øh, altså, det er jo ikke altså, Adam Silver, der har sat den her 10 millioner dollar limit. Det er jo noget, man er blevet enige om i ejergruppen. NBA. Det står altså, simpelthen, det ja. står nedfældet. Det er den højeste bøde, du kan få. Og det er fløjtende ligegyldigt med pengene. Vi taler om milliardærer. Altså 10 millioner dollars, det er et slap on the wrist. Altså, det betyder intet for Robert Sarver. Og, og grunden til, at vi ikke har talt ret meget om det i løbet af sæsonen, det er jo fordi, vi har ventet på den her rapport, der skulle komme. Den er kommet nu, og den er, der, der er ikke noget at tage fejl af. Robert Sarvers arbejdsmiljø er fuldstændig horribelt. Og der er ikke nogen tvivl om, at den her straf er alt, alt for mild. Altså der, det, er, det er en katastrofe. Ingen af spillerne har i løbet af sæsonen ydret sig omkring det. Men det gør de nu. Altså mest så er det jo selvfølgelig LeBron James, som stadigvæk er den, den største spiller i NBA. Ikke den bedste spiller. Der er ret mange, der er foran ham nu. Men det, det, det er det største navn. Og Chris Paul, det er de to som man i første omgang lægger mærke til, at det, de hæfter sig ved, det er, at det er, det er slet ikke nok. Altså, det er, man, man kommer til at gøre sig selv en bjørnetjeneste ved det her. Og så den, den seneste udvikling er jo, at man nu har udnævnt Sam Garvin til at skulle stå forholdet, imens Sarver ikke er til stede. Og grund til det er helt horribelt, det er, fordi Sam Garvin var en af dem, der for et år siden, da undersøgelsen skulle i gang, skrev under på et dokument, hvor man sagde, vi bakker op om Robert Sarver. Vi synes, han er den rigtige til at lede. Vi tror ikke på alt det her ballade, I siger, der er omkring ham. Han er en god mand, og han, I skal slet ikke være bange for, at, at han kunne finde på noget som helst. Og nu står han altså og skal lede holdet. Og det var pinagtigt at se pressekonferencen med Adam Silver, som skulle stå og, og forsvare det her, og han blev heldigvis spurgt ind til, til hele, altså hele håndteringen af sagen. Og, og en af de ting, der kom frem der, som han, jeg er sikker på, han har sparket sig selv bag i bagefter. Fordi han får faktisk sagt, der gælder andre regler for ejere, end der gør for alle andre ansatte. Så det vil sige, ejerne kan tage sig, som de vil. De kan sende dick pics, de kan tage bukserne af foran uh, employees, de kan få gravide kvinder til at græde, fordi de får at vide, at når du føder dit barn, så kan du slet ikke arbejde på samme måde, fordi så skal du breastfeede. Han har lavet så meget, der er helt forkert. Og så står kommissæren for NBA på talerstolen og siger, der gælder andre regler for ejere, end der gør for andre ansatte. Det eneste, man kan sige, og der er flere journalister, der har peget på det, det er, at i det mindste har Adam Silver købt sig selv 12 måneder til at få afsluttet den her sag med den eneste rigtige afslutning, den skal have, og det er, at Robert Sarver skal fjernes som ejer for den. Og det var derfor, jeg sagde midlertidig løsning på den her, fordi jeg tror altså, der kommer mere. Jamen altså, det, de, NBA kan, jeg, jeg kan ikke se, hvordan Robert Sarver om 12 måneder skal træde ind på arenaen og sige, så er jeg tilbage, Phoenix Suns, here we go, Mercury, here we go. Altså, det, det kan ikke lade sig gøre, uden at det, det bliver en, en, en kæmpe skamplet på hele ligaen, og det ved alle. Problemet er jo bare, at det er en privat liga. Det er 30 ejere. Adam Silver skal ud og lave sit lobbyarbejde nu. Altså, han skal og Adam have... Silver er ansat af de 30 ejere, skal vi lige... Altså, Jamen, han, lige præcis. Det er ham, der skal styre det. Det er jo ikke, han er ikke over dem. Nej, det er vigtigt lige at forstå. Han er deres talerør. De, han siger det, som ejerne er blevet enige om. Det er det her, vi skal formidle ud. Men, men det er jo lavet sådan, at 
rent teknisk, så skal to tredjedel af ejergruppen, de skal bakke op om en eventuel beslutning om, at man ikke, altså hvis vi nu skal gøre, som man gjorde med Størling, altså du bliver bortvist på livstid, så skal 23 NBA-trænere, nej NBA-ejere, de skal ind og sige, det bakker vi op om. Så kan det blive beslutningen. Men der ligger faktisk ikke en mulighed, altså man kan ikke sige, du skal sælge holdet. Og det, det ved jeg ikke, om, om det er sådan en misforståelse, fordi det, det synes jeg, mange har sagt, at han skal bare sælge. Det er vi alle sammen enige om, det skal han. Men det kan de faktisk ikke sige. De kan sige, du må ikke være med længere, vi vil ikke have dig. Men du, vi kan sådan set ikke forhindre dig i at eje holdet. Øh, så, så nu er der et år, et pinagtigt år, hvor Phoenix skal spille kampe. De har et hold, som er blandt favoritterne, og så hænger den her sky over hele ligaen. Og altså, jeg, jeg har egentlig stor respekt for, at alle har ventet, Jeg har også respekt for os to, Christoffer. Vi har ikke taget det op. Vi tog det op, inden vi sagde, at der kommer noget. Og der var meget stille. Der, altså, det er et år siden, det startede, og lige pludselig, der hørte man ingenting fra Phoenix-lejren. Tænkte, okay, det, altså, de undersøger, de undersøger, de undersøger. Vores Størling-sagen, den gik jo lynhurtigt. Og det skal ikke, du siger til dig, Adam Silver, fordi det er jo sådan, han startede sin karriere som en kommissær med det her ja, home run, han lavede med Donald Størling. Han sagde, ban for life. Færdig arbejde. Nu er jeg her. Jeg sætter min fod ned. Og så vakler han lidt her. Det kan være, der er, eller der er med garanti meget, vi ikke ved i baglandet med den her serie, men det er en uheldig udtalelse, den der med, at ejerne kan tage sig på andre måder. Altså han sagde, han, han lavede et par selvmål ved den her pressekonference, men det var i min bog bare det, det største. Og ja, han har jo været en fantastisk kommissær. Altså ja, overtog for, for ja. kommissær Stern, som i den grad havde også sine riser i lakken, men han havde dog trods alt fået skabt et produkt, som var... <laughs> altså, altså en pengemaskine ud over, over det sædvanlige, og klart det bedst kørende af, af de store amerikanske sportsgrene. Altså NBA er i særdeleshed et af de, øh, hvad hedder det, øh, en af de sportsgrene, hvor, hvor der er styr på tingene, og der har også været styr på, på sådan noget som Stirling-affæren. Den blev håndteret fuldstændig korrekt ud med dig, Stirling. Vi skal ikke have sådan nogen som dig, som en ejer af et NBA-hold. Og nu står han altså ved en skillevej, Han, han kan nå at redde den. Han kan nå at komme ud af det her som en venner. Han har ikke sat en fod forkert endnu. Altså, men, men det her er første gang, han vakler, og første gang, han virkelig er i modvind. Han har købt sig selv 12 måneder, men hvis det her ender med andet, end at Sarver ryger ud, så vil det være en katastrofe. Så vil det være et, en falit erklæring. Og der er ingen tvivl om, at sådan, det jeg sidder og siger nu, siger jeg for egen regning, men jeg er sikker på, at 99% af alle spillere, og jeg tror også langt de fleste altså ganske almindelige mennesker, de har den indstilling. Du skal ikke have en ejer, der, der opfører sig på den her måde. Du, det, det, det skal vi simpelthen ikke, det skal vi ikke køre videre med. Og jeg er, altså jeg, jeg tror ikke, det er særligt sjovt at være Adam Silver her, men omvendt, så har han en gylden mulighed for at cementere sin legacy ved at sige, I får ikke lov til at opføre jer som nogle dumme svin, så længe jeg er kommissær for den her liga. Det har han en mulighed for nu. Og det er... Jeg er meget, meget spændt på, hvad der kommer til at ske, både her de næste par dage, fordi der er jo mange, der gerne vil ytre sig om det nu. Vi sidder og taler om det nu, det har været på Dansk Radio. Det er, det er helt sikkert, øh, det, det er oppe i, I Størling-kaliberen. Øh, altså, så stort er det. Og hold nu op, altså, en ringe håndtering, det har været. Men jeg håber, der er 12 måneder endnu, Sarver bør ikke komme tilbage til NBA. Og NBA har altså suspenderet Phoenix Suns og Phoenix Mercury ejer Robert Sarvat øh, i et år og givet ham den her bøde på 10 millioner dollars efter den her undersøgelse af arbejdsmiljøet, øh, som NBA har foretaget det sidste år. Workplace Misconduct and Organizational Deficiencies. Det er altså chefen, chefen af Phoenix Suns. Det er ikke en mellemleder eller øh, marketingansvarlig eller et eller andet. 
Øh, rapporten fortæller, at Sauer øh, flere gange har brugt indordet, øh, det nævner vi selvfølgelig ikke her i podcasten, øh, der er snakke om crude sexual and vulgar commentary and conduct in the workplace, hvor han altså, til flere snakker om øh, sex og kondomer, anatomi, han sender pornografisk materiale rundt i e-mails, altså videoer af alt muligt snavs. Han, han, han spørger til kvindelige ansattes anatomi, han, som, som de skriver expose himself to a male Jamen han har smidt tøjet ved flere lejligheder <laughs> male employee, hvor altså til, i fitnessrum så står han bare spitter nøgen og, og, og roterer med det hele, altså igen, det er chefen, det er ikke en assistenttræner eller en, en rengøringspersonale, der, der har måttet sig. Det er chefen for et NBA-hold, for en kæmpe virksomhed, vi snakker om. Nu må vi se, Peter, jeg tror ikke, vi er færdige med det her, som du siger. Han har købt sig 12 måneder til at få styr på det her, men i første omgang ser vi ikke Robert Sauer i et år, og en bøde på 10 millioner dollars, som NBA altså vil donere til, øh, de vil donere pengene til, til et godt formål, hvilket selvfølgelig er fint, men og mange har, har sagt, at 10 millioner dollars er jo ingenting, når man er... er Nej! Altså, mange milliarder værd. Penge er ligegyldige. Altså, men, uh... Mark Cuban, der var jo også ballade i Dallas Mavericks. Og der, der kan man sige, der kom Mark Cuban ud foran det hele ved, at, ved faktisk at donere 10 millioner til velgørenhed. For han, han kunne godt se, om der er noget galt her. Det var så ikke så direkte rettet imod Mark Cuban. Det var hele organisationen, hvor, hvor der var. Der, der var et rødent led ja, i Dallas altså det, Mavericks organisation. Det er det, jeg mener. Det er ikke en mellemleder et eller andet sted, nej, der har det, været. Altså det, det, er, det er toppen. <laughs> Det er ham, som andre folk skal spejle sig i. Det er ham, der sætter dagsordenen for Phoenix Suns. Ikke? Altså det, og hvis jeg var spiller for Phoenix Suns, nu har Chris Pauls også været ude at sige, at det her det er, det er ikke i orden. Han var, han var jo også med i, under Donald Sterling, da han spillede for Clippers. Så han, han oplever sit Chris Paul, må vi bare sige. Ja, og, og i samme forbindelse, der, Steph Curry har jo været ude og, og kommenteret på det også, og sagt, at han fortryder faktisk, at han var med til at spille kampen, dengang Sterling blev frataget øh, retten til at være <laughs> til stede ved NBA-kampe. Han ville ønske, at man dengang simpelthen havde nægtet at spille. Og jeg, jeg kan ikke se, hvordan NBA kan redde den her på andre måder, end at få afsluttet det. Øhm, ja, det, bliver, det bliver virkelig svært at komme tilbage fra, fordi hvordan skal man sætte en præsidens for noget som helst, hvis ikke man, man straffer opførsel, som er så veldokumenteret, og alle kan se, at det er helt skævt, og, og det, ikke skal, det skal ikke foregå nogen steder. Hvis jeg gjorde det på min arbejdsplads, jeg blev fyret med det samme. Hvis du gjorde det, Christoffer, ud med dig, der gælder ikke andre regler for ejere, og det bør der ikke gøre, og det er, det er et kæmpe problem. Men noget af det, der, der bliver peget på, det, det er jo selvfølgelig interessant nok, det, det er jo, at måske sidder nogen af de andre ejere og har nogle lige i skabet, de er bange for lige pludselig rasler ud. Ja, må ikke Robert Sava har altså det, man, man, man tænker lidt på, om, om han sidder med sådan en, en notesbog et sted, og, og lige kan ringe til de andre og sige, hey, jeg kan huske den gang, du gjorde det, og jeg har billeder af det, og kan du huske, at du sagde det, jeg har en optagelse af det, hvis I ikke lader mig blive ved med at være mig, så kommer det også frem i lyset. Men jeg er fløjtende ligeglad. Altså, du er nødt til at stå fast nogle gange, og nu var det her en hyldest til Bill Russell. Bill Russell ville sige, han skal ud. Det nytter ikke noget. Vi skal lave et bedre samfund. Vi skal videre. Vi skal hele tiden gøre det bedre. Det her er tilbageskridt. Det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Ja, fra at nægte at spille en kamp tilbage i Kentucky, var det i 61, og så til det her workplace misconduct. Altså, det er jo vanvittige historier, vi hører om. Fuldstændig. Altså. Fuldstændig. Og, og den rapport, altså, det har jo taget et år at lave den. Det er, nu kan jeg ikke huske tale om, det var 80.000 dokumenter, de havde været igennem. Altså, de har interviewet alle ansatte i organisationen, og de har interviewet år tilbage, altså folk, som har været i organisationen, og som ikke længere er der. Det er så veldokumenteret som noget. Og det er derfor 
der er, der er ikke nogen sådan, der er ikke nogen tvivl. Og, og noget af det, jeg synes er helt frygteligt, det er jo, at de har været ude og sige, jamen meget af det, I siger er skidt, det er noget, der har foregået i starten. Altså han har ejet det her franchise i 18 år. Det er foregået i starten af hans ejerskab. Hvilket er løgn. Altså det, det er godt, at der er foregået mere dengang, men der er altså dokumenterede ting fra 2021. Så jeg, jeg, jeg giver ikke noget som helst for det der med, at det, det er længe siden. Fuldstændig. Fuldstændig ligegyldigt. Og man har en gylden mulighed for at vise alle, at, at man mener det her alvorligt. Og jeg tror, man... Øh, ja, 12 måneder, Sarver, han skal ud, og jeg håber virkelig, at NBA de får rettet op på det her. Som lige nu, der, der står de altså skidt. Adam Silver, den, den var ikke god. Det har været tre rigtig, rigtig dårlige dage for, for NBA som helhed. Det kan stadigvæk reddes. Han kan komme ud af det her med nogle riser i lakken, men trods alt som en vinder. Så det, det håber jeg ved Gud, han kommer til at gøre. Og vi håber også, at det ikke var et, et lille et akavet appendix til vores podcast, men vi var lige nødt til at nævne den her nyhed, vi fik i tirsdags med NBA's beslutning over for Sons ejer Robert Sarver i slutningen af den her hyldest af Bill Russell. Så vi går fra de helt, den helt store klinge Bill Russell, og så, ja, så bliver vi hævet ned i sølet af Robert Sarver. Sådan er det nogle Nej, gange jamen, i podcastregip. Jamen, jeg synes jo faktisk, det er det helt rigtige sted, fordi hvis man skal tale om Bill Russell, så er man nødt til også at kigge på det, han gjorde uden for spillet. Og det er jo lige præcis det her, han hentyder til. Det er jo lige præcis, det taber ind i en historie som den her. At vi skal, vi skal være bedre. Vi skal være bedre, og vi kan være bedre. Og det har man en mulighed for nu. Jeg er sikker på, at Bill Russell, han sidder deroppe og kigger ned på vores podcast, lytter til den og siger, sådan boys, det er lige præcis her, I skal have det med, fordi det er vigtigt, og det er jo det, jeg stod for. Og det var altså portrættet af Bill Russell, der fyldte største delen af den her podcast. Vi håber, du kunne lide vores portræt, og vi håber også, du finder NBA-podcasten fra TV2 Sport i næste uge, hvor vi naturligvis er tilbage med et friskt afsnit. Tak for i dag, Peter. Tak for din tid. Tak for snakken om Bill Russell, og her til sidst om Robert Sarver. Det er mig, der takker, Christoffer. Altid fornøjelse. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.